0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 97.5 我是刘总郎。过去几个礼拜，我们谈到学校里中辍生的问题，我特别引用了被称为有史以来最有名的中辍生——美国微软公司 Microsoft 的创办人盖兹。Bill Gates 给正在大学读书的同学们的忠告：把学位完成还是迈上成功比较更稳健的路。大学毕业生找到一份满意的工作的可能性比较高，也会有比较好的收入，而且有数据指出会过着比较健康和快乐的生活。接下来我们也讲了几个近年来在高科技领域。创业非常成功的中辍生的故事，包括微软的盖茨和阿伦，苹果电脑的贾伯斯和沃兹尼克，戴尔电脑的戴尔，雅虎的杨致远和费罗，谷歌的佩奇和布林。他们里头许多位都先后获得名校颁授的名誉博士学位，也被邀请在毕业典礼上致辞。我也介绍了一些他们在毕业典礼上的演讲，这包括2005年贾伯斯在斯坦福大学， 2 0 0 7年盖茨在哈佛大学， 2 0 0 3年戴尔在德州大学奥斯汀分校，和2011年 z 格 c 在一个初中毕业典礼上的演讲。接下来我要讲两个，不是在高科技。而是在娱乐界非常成功的中辍生的故事和他们在名校毕业典礼上的演讲。第一个我要讲的是美国电视、电影和出版界非常成功的一位天王巨星欧普拉 o p r a w i n f l e y 上个礼拜我已经简单地介绍过他生平的故事。在我为大家介绍2008年他在斯丹福大学。毕业典礼上的演讲以前，让我打一个叉，为大家讲他的一个故事。2004年9月，在他非常成功的脱口秀的第19季开始的第一场，他预先向全国公开征求，选出了200多位观众，每位观众必须由自己或者由别人替他写一篇文章。叙述他需要一台新的汽车的理由。表演开始的时候，欧普拉先抽签，在观众里头一一选出了11位观众，每人得到一台价值两万八千美元的汽车 ——Pontiac G6。接下来，欧普拉说，他还剩下一台汽车，他发给在场的观众每人一个盒子，告诉他们这台汽车的钥匙。就放在其中一个盒子里头。他们期待了一阵子，欧普拉叫他们打开盒子。原来在场的两百多人的盒子里头都有一台汽车的钥匙，观众快乐的要疯狂了。今天我就为大家介绍他在2008年斯丹佛大学毕业典礼上的演讲。一开始，他先讲他自己的故事。远在1975年。他才一个学分，没有在田纳西州州立大学毕业。从那个时候开始，他的老爸就一直盯着他问：没有学位，怎样能够谋生？我回答说：我已经是自己的节目的主持人了。但是老爸还是说：你没有学位，怎么能够再找到另外一份工作？一九八七年，他的母校田纳西州州立大学。邀请他在毕业典礼上演讲。那个时候，他的电视节目已经风靡全美，他也获得奥斯卡金像奖最佳女配角提名。可是他说，除非我补足了一个学分，否则我不会回来演讲。他也就补足了那个学分，完成了他的学位。接下来，欧普拉说：“让我和大家分享，在我人生旅途上。”对我影响最大的三个教训，奥普拉说：“第一个教训是相信自己内在的感觉，你自己内在的感觉是你生命里头的全球定位系统 GPS。对任何一件事情，如果你内在的感觉告诉你那是对的，奋勇执行；如果你内在的感觉告诉你那是错的，踩刹车。”你就是你自己，不要模仿别人，更不要让别人牵着你的鼻子走。欧普拉二2二岁的时候，就在一个大城的一个电视台当上了主播，那是了不起的一个大突破。电台新闻部的主管说：“ o 欧普拉这个名字不好记，不如改成苏西。”我虽然从小并不十分喜欢 o 欧普拉这个名字。但是当别人要我改我的名字的时候，我的回答是 no， 因为我内心的感觉告诉我，我不要改我的名字。新闻部的主管说你的发型不好，送我到美容院去烫头发，结果我头发都掉下来，变成一个秃头了。我从进入电视界开始就想模仿当时美国最有名的主播 Barbara Waters， 但是我想。与其做一个傻傻的 Barbara， 不如找回自我，做一个好好的 Opera。我报新闻的时候常常脱稿，因为我认为新闻报道必须来自内心。我对一场火灾事件做了现场报道之后，我要回去探望火灾受难的人。第二个教训是失败，没有一个人的旅程是一帆风顺的。我们都会受到挫折，我们都会跌倒。如果事情出了错，你走进了死胡同，那正是生活在告诉你，是改变的时候了。当你陷入困境的时候，不要和困境对抗，融入困境里头，答案也会从里头冒出来。暂时的适应和妥协，并不代表投降和放弃，它代表严肃的责任感。许多人都知道，我在非洲创办了一所女子中学。我花了五年时间，检视每一张设计图，挑选宿舍里每一个枕头，甚至检视砖块间的水泥。每一个学生都是我亲自从九个省的村落里头挑选出来的。然而去年，我却遇到一个不曾预料的危机。我被告知有一名宿舍管理员涉嫌性侵犯，我哭了半个小时。但是我立刻联系一位儿童心理创伤治疗专家，派出一个调查队伍，并且马上直飞南非去做危机处理。这是一个痛苦的经验，但是我也学到了很多。我明白了我犯的许多错误。都是因为我把注意力放在错误的地方上面。我从外向内的建立这所学 校， 我应该做的是从内向外把这所学校建造起来。第三个教训是追求快乐。有一首儿童的诗歌是这样的 ：“Live not for battles won, live not for the end of the song, live in the a l o n e 或者。不是为了打胜仗，合作不是为了在曲中引吭高歌，活在当下。这当然还有一个面向，不要单单为你自己而生活，要获得真正的快乐，你必须超越自我，推己及人。生活是一个相互的交换，为了前进必须后退，要获得快乐必须付出。当然，你们都知道这一个教训。已经深深的融合在史丹佛大学建校的精神里头。1 8 8 5年 ，Jane and l a y l a n Stanford 为了纪念他们因为伤寒逝世的15岁的独生子，把悲伤和哀痛转换成一个伟大的善行。他们捐款建立了史丹佛大学。加利福尼亚州的孩子就是我们的孩子。我们要为别人的孩子做一些我们不能为自己的孩子做的事情。最后，欧普拉引用 Dr. Martin Luther King 说过的一段话作为结语：不是每个人都会成名，不是每个人都会成大名，但是每个人都可以变得伟大，因为伟大是来自服务和奉献。为别人服务，并不一定有一个大学学位，并不一定要能够出口成章，并不一定要懂得很多亚里士多德、柏拉图和爱因斯坦的思想学说。你们需要的是一颗充满了仁慈的心和一个因爱而生的灵魂。摇滚音乐。A rock and roll music 是一种音乐的风格和形式，可以说起源自 l e and form. It can be said to o r i u e States 1 9 4 0 and 1950s. It was influenced b blues, jazz, 音音 gospel music, 和乡村音乐 country music, 等的影响而融合的音乐风格。这种音乐风格节奏明显、快速、活泼有力，迅速就蔓延开来。多年以来，这种风格也不断演变，也一直风行全球。在这个音乐领域里头，也的确人才辈出。其中最有名的，可以说是猫王 Elvis Presley、披头士 The Beatles、滚石。The Rolling Stones， 不过不遑多样的，也包括九月要来台湾表演的 Bon Jovi， 还有 Bruce Springsteen、Elton j o n e s 和 U2 等等。今天我要讲的是 U2 乐团里头的歌手和吉他手 Bonnie 的故事。Bonnie 是爱尔兰人，原名是 Paul h o u s t o n 艺名是 Bonnie Vox。后来又缩短为“崩罗”。他念小学的时候就调皮捣蛋，还因为上老师扔纸狗屎被赶出校。他转到另外一个中学之后，适应的相当不错。可是他十四岁的一年，妈妈意外逝世,世，带给他心灵上很大的创伤。他和爸爸相处的并不好。1976年，在学校里头，他和几个同学组成一个乐队，成员就是他 b o n r o e 主唱兼吉他手 ，The H 主吉他手、钢琴手和合音 ，Adam Clayton 贝斯手和 Larry Mullen 鼓手。1977年，乐队成立，正式改名为 y o u t u b e 1978年，乐队在一个比赛中获奖。1979年发行第一张唱片，接下来的三十年 y o u t u b e 在摇滚乐界都一直占一席重要的地位。他们获得了二十二个 Grammy Awards， 也进入了摇滚音乐界的名人堂。但是，除了在音乐上的成就之外 ，Bono 在人道关怀上面，特别是对第三世界地区贫穷、疾病。和教育的问题奉献了很多的心力，特别是因为一方面在音乐上他有广大的听众群，另一方面在政治上他和各国的政府首要都有往来，因此也有特别大的影响力。作为一个中辍生，他曾被提名为诺贝尔和平奖的候选人。2005年的《时代》杂志。因为他们人道关怀的工作，把他和 Bill and Melinda Gates 并列为 Persons of the Year。m o n o 在二零零三年获得爱尔兰都柏林大学的名誉博士学位，二零零四年获得美国宾州大学名誉博士学位，二零零八年获得日本庆应大学名誉博士学位。一个有趣的小插曲是。2013年，美国的纽约大学 （NYU） 决定要颁授给他名誉博士学位，但是他礼貌的拒绝了，理由是那天正是他的女儿 Eve Houston 在 NYU 的毕业典礼，他和家人决定又在那天保持低调，他只要扮演一个毕业生的骄傲的爸爸的角色。接下来，让我介绍 Bruno 在2004年。获得宾州大学 University of Pennsylvania 名誉博士学位，在典礼上的致辞。Bonzo 一上来，首先很幽默的自我介绍：“我叫 Bonzo， 我是一个摇滚乐歌手，请你们千万不要让我太得意忘形，因为当我太得意忘形的时候，我就会禁不住讲四个字母的粗话。不过，家长们、同学们。”请你们放心，今天唯一我要讲的四个字母的字就是 P E N N。法学博士，哇，那是何等的荣誉！我没有上过大学，也曾经到处流浪，在奇奇怪怪的地方过夜，不过倒没有包括图书馆在内。接下来，蒙洛就进入正题。同学们，让我们问：这过去四年？你们在这历史悠久的学术殿堂里头做了些什么？你们在这个知识和理论的市场里买卖交易，你们也有付出，也有斩获。现在你们的口袋是满满的，虽然你们父母亲的钱包已经变得空空。所以我的问题是：什么是一个伟大的理想？什么是你伟大的理想？什么是你会把自己的道德的本钱、知识的本钱、真真实实的黄金、白银和汗水投入到什么事情里头？有一位伟大的爱尔兰诗人说过：“如果你想对这个时代有所贡献，那就背叛他吧。背叛一个时代，就是要揭露他的狂妄、他的弱点和他虚伪的道德信念。每一个时代。”都有他的道德盲点，我们可能看不见，我们可能看不见他们，但是我们的后代会看得见。过去几百年的奴隶制度就是一个例子。那么今天，什么是值得背叛的思想呢？什么是我们欺骗自己的谎言？什么是这个时代的盲点？你们每个人可能有自己的答案。我的答案是我们顽固的不相信每个人的生命有相等的价值。非洲是一个证明我的说法的地方。对我们所谓的平等，非洲是莫大的讽刺。在目睹那里发生的事情和这些事情对我们的影响之后，我们无法在上帝面前下一个我们平等对待非洲人的结论。1985年，我和我的妻子阿里到伊索比亚伊 t h i o 去，在那里我们住了一个多月。有一天早上，我去到我们的食物供应站，一个带着一个漂亮的男孩的男人通过翻译人员跟我说：“带走我的儿子吧，他一定会是一个好儿子。”我困惑地看着他，他接着说。你一定要带走我的儿子，否则他一定会死在这里。你带走他，他就会去到他应该去的地方，得到他应该得到的教育。按照当地的规定，我不得不拒绝他。然后我就走开了。其实我没有真正走开，我一直在想着那对父子。就在那一刻，我踏上了我的旅程，负起我的使命。但是我发现，使命是长远的，这里头还有许多迫在眉睫的任务。当每天有七千个非洲人死于各种可以预防和治疗的疾病，例如艾滋病，那不是一个长远的使命，而是迫在眉睫的任务。当多数人因为每天只有不足一美元的生活费，而导致疾病蔓延，甚至失去控制。那不是一个长远的使命，而是迫在眉睫的任务。当不平等的贸易规则和债务重担使人怨恨重重的时候，那不是一个长远的使命，而是迫在眉睫的任务。的确，负债累累也是非洲人民持续贫困的原因。不过，除了慈善之外，同样甚至更重要的。是公平正义。非洲需要慈善，也需要公平正义。实现非洲的平等是个伟大的志向，也是个需要巨资才能实现的志向。面对深重的苦难和巨大的责任，我们究竟能够做什么呢？我们能够做的其实超乎我们自己的想象。虽然我们不能够解决每一个问题。例如贪污和天然灾害，但是沉重的债务负担、不平等的贸易协定、知识的分享、可以挽救生命的药物的智慧财产权，都是我们可以帮忙解决的。因为我们可以帮忙，因此我必须帮忙。Bono 最后的结论是：过去我一直以为未来是刻板、无法变形的。就像一栋老房子，当我们的上一代搬走或者被赶走之后，我们就承继了搬进去。但是呢，并非如此。未来就像水一般，可以被导引的。你们可以建造你们自己的房子、茅屋或者公寓。这就是说，这个世界的可塑性远超过你的想象。他们正等待着你，拿着钉锤。把它敲打成型，你们手中的学位就是这么一个顿重的工具，你们要勇往直前，用这个工具塑造你们要塑造的东西。美国的第二任总统 John Adams 对开国元勋 Benjamin Franklin 的一句评语是：“他对我们最大胆的规划措施毫无犹豫，而且因为我们不够果断。”诸位。现在是需要最大胆的规划措施的时代，这个世界是需要决心果断的地方，而你们就正是此时此地的天之骄子。祝你们好运！以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。